0: Nada Oye, así que,
1: ¿cómo estamos? ¿Qué? Bien, bien, todo tranquilo, sí. relajado, todo con sí. los chicos, con los niños jugando en la mañana y ahora ya acá en el trabajo, pero todo tranquilo. O Está sea, en realidad día ahora, subiendo, subiendo boletas, sí,
0: subiendo boletas. Haciendo pero, contabilidad, actualizándome, lo que nadie, sí. A nadie le gusta hacer eso, yo no sé cómo la gente sí. disfruta hacer, hacer contabilidad. Oh, sí, a mí tampoco, pero bueno. Y mi papá es contador. nada
1: en contra de ellos, nada en contra de ellos de todas maneras, pero los admiro.
0: <ríe> no, no, mira, mi papá es contador y yo lo he vi visto toda la vida eh, haciendo balance, haciendo el tema del impuesto, del IVA, y nunca entendí de dónde viene la, el gusto por, por esa parte. <ríe> por lo menos en mi, en, mi, en mi genética no estaba. Así que... Eh, ¿Cómo se llama? Sí, sí, no. te entiendo. Bueno, totalmente.
1: sí, ahora estaba haciendo, estaba revisando subtítulos ahora de unos videos que había hecho para YouTube. Ya. Yeah. Entonces, uso una aplicación que yeah. se llama maestra.ai. De yeah. hecho, para los que pueden estar escuchando les puede interesar. Tú subes el video, automáticamente te lo subtitula y tú le puedes elegir el idioma y automáticamente te lo traduce.
0: Maestra. Entonces ya, puedes traducir en varios
1: idiomas y ahí, y uh -huh. ahí mismo tú, tú le pones play y puedes ir revisando el subtítulo, puedes ir cambiándolo si es que lo hizo mal y si uh -huh. cambias el inglés cambia automáticamente las traducciones también uh -huh. y después puedes exportar en distintos formatos para subirlos a YouTube o donde tú quieras. Súper útil y es, es barato. Ya, yeah. then... Claro, porque cada subtítulo que yo subo, cada, perdón, cada video que yo subo a YouTube, lo subo con los subtítulos ya en inglés. Español, mm. portugués y ruso.
0: Ruso, ¿por qué ruso? Y... Hasta el portugués encontré todo el sentido ¿Por del qué mundo tenemos, el
1: ruso? Tenemos... ¿En serio? Es que tenemos harto público ruso también allá, sí. De Ucrania, Ay, Rusia. Entonces, ya. ¿tenemos una rusa voluntaria que ella revisa todas las traducciones para fijarse que estén bien? Uh -huh. listo, y eso es lo bueno que la, la plataforma también tú puedes agregar distintas personas para que ellos sean como revisores entonces pueden ir a ver sí. las traducciones, hacen cambios sí
0: es, es que, que todavía, no, todavía no se puede confiar, confiar 100% en lo que hace la inteligencia artificial sí, algunas no, cosas no, no, son muy buenas no en general pero uh -huh. pero 100% así, confiar todo no. nosotros estamos, estamos un poquito empezando a um, indagar en la parte de doblaje doblaje uh -huh. Eh, con inteligencia artificial y hay una sí, hay bien. unas que son re buenas que incluso sí, te modifican sí. la, el movimiento de la boca también, esa, esa no, todavía sí. no, no la he da. probado porque creo, creo que todavía está en beta si no me equivoco y eh, mm. hay otra que se llama no es tan conocida pero es muy buena se llama RASC con K al final yeah. no sé si el sitio web o sea, es, claro. es rask.ai o, sea, oh, o algo bueno. así y lo, lo interesante es que eh, igual es barato. O sea, alrededor de, nosotros calculamos más o menos, hay un plan que más o menos te sale por minuto un dólar o algo así. Lo cual es súper yeah. barato. Porque si tú pensás, esta, esta aplicación te, te, te la transcribe y te traduce mm. y te hace el doblaje. Las tres cosas al mismo tiempo. Genial. Sí. Entonces. Eh, es barato. No, no, y... Algo así que yo quedé así, mind-blowing, es que eh, tiene una función que analiza la voz de la persona y el doblaje lo hace con una, un clonaje de la voz de la persona en el otro idioma. Y funciona oh, qué muy bien, funciona muy bien. Qué buena, Así, qué que, buena. Es, así que nosotros hicimos algunas pruebas con algunos eh, programas que queremos traer de Brasil que están en portugués que queremos pasarlos acá en Alemania. Entonces subimos el programa ahí y el programa analiza la voz, te hace la transcripción y todo. En la, en la parte de traducción, siempre es bueno que alguien, alguien nativo lo revise, pero después toda la parte claro. de doblaje y eso. Ah, incluso también tú puedes, por ejemplo, si hay algún error, lo puedes corregir en texto y después redoblar el, el video. Y el doblaje, digamos, se, se corrige. Qué buena. ¿Mm? Y, um, oye, y es impresionante escuchar el mismo tono de la persona, la misma voz de la otra persona. ¡Qué buena! En otro idioma.
1: Lo voy a buscar,
0: voy a, voy a usarlo. Sí, sí. Creo que tiene, no sé si son tres minutos gratis de prueba que puedes hacer. Uh -huh. Entonces yo, yo lo que hice fue saqué, eh, cort, o sea corté de diferentes eh, videos un minuto de cada uno. En el cual tuviera diferentes ¿Sí? situaciones, incluso hay uno que tiene dos personas hablando, hay otro que tiene una persona hablando. Ah, y lo otro interesante es que, por ejemplo, en, en, en videos o en programas que tienen música de fondo, no sé cómo, mm. pero la música de fondo se mantiene y no se wow. escucha la voz original. Qué buena. ¿Cómo? No tengo idea. No sé cuál es la magia. ¡Qué buena! Sí. Pero después podemos entrar más en detalle en la parte de inteligencia artificial. Pero es súper, súper interesante y ayuda un montón, sobre todo para la gente que, eh, que por ejemplo, acá, el sí, problema que mucho. tenemos acá es la parte de recursos humanos. Eh, es difícil encontrar gente. Y eh, recursos financieros. Entonces, sí, claro, ten, claro. Sí, obvio. Eso, lo mismo
1: para mí. A mí esto de... Me sale mucho más barato pagarle a la plataforma que me traduzca los tres idiomas... Y me sale mucho más barato simplemente pagar a la persona que solo revise. Claro. Que revisar es muy rápido claro. a que esté
0: traduciendo todo completo. Entonces, sí. en realidad, sí, ahorro un montón sí. de recursos. Montonazo. Y acá acá la hora de la, la hora de trabajo es muy cara. Entonces, todas las cosas que tengan que ver, que la gente lo tiene que hacer, es muy caro. Entonces, todas, esas, sí, todas en estas cosas, a, imagínate con el, con el presupuesto que nosotros teníamos planificado para hacer un programa o uno o dos programas, o sea, el doblaje el, la porque son tres pasos traducción adaptación a ver transcripción no transcripción primero traducción y después el doblaje mm. para hacer esas tres cosas mm. con presupuesto de dos programas podemos hacer más o menos 500 horas porque son porque el presupuesto para dos wow. programas era más o menos 500 euros y con eso, o sea, uh -huh. con eso puedes comprar 500 minutos en esta herramienta. Y si eso lo divides en programas, uh -huh. tienes, no sé, 10, 20. Depende de, depende de uh -huh. los minutos. Así que no. Claro. Muy bueno, muy bueno. Qué bueno.
1: <coughs> bueno, entremos sí. al tema de hoy. Hoy íbamos a conversar de algo muy específico. Sí. Que al, al parecer... Eh... Mira... Ya, como que estaban todas las cámaras casi, casi
0: parejas. Ajá. Y
1: algo sucedió que ahora una quedó así como pum, con pum. algo que
0: todo el resto no tiene. Se disparó. Esta semana yo escuché muchos Pero comentarios nah. y leí muchos comentarios así tipo de, de, de este tipo, así como... Eh, como un antes y un después en el mundo de la fotografía, la cámara que viene a revolucionar el, el mercado, mm. qué van a hacer las otras marcas ahora... La verdad que esta cámara ha generado mucho, 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 mucho movimiento en todo este, este tema. Y estamos hablando de la nueva Sony A93. La Sony A93. Y, y tiene, tiene muchas una gran particularidades. Particularidad. Pero tiene, claro, tiene muchas particularidades interesantes. Pero tiene una que es la que la está haciendo, pero dejar. A las otras cámaras, como prácticamente eh, cámaras para principiantes o algo así, <risa> y claro, es casi, es casi como, como, como la diferencia que uno piensa de las cámaras, por ejemplo, de la línea de entrada de todas las marcas que tienen sensores eh, cropados a, a PSC, mi, micro 4 tercios, a la línea profesional que normalmente son todos sensores por lo menos super 35 o full frame. Más o menos esa es la diferencia, solo mm. que ahora está dejando a las cámaras que ya están en la línea full frame, top profesional, las está dejando prácticamente como si fueran cámaras de la línea APSC o algo así. ¿No? Ese es el sentimiento, claro. por lo menos, que yo tengo. Sí, sí, yo creo. Ahora, Bueno, sí. sí. Ahora, claro, porque la gracia al final que
1: esta cámara tiene es que tiene Global Shutter. Y eso okay. es como la. Querido Sebastián, ¡Ah! ¿qué significa tener un
0: Global y... Shutter? El sensor sí, global. Eso, eso fue
1: Esa es una buena pregunta porque para, para mucha gente que puede estar escuchando, Global Shutter es algo que yo en fotografía nunca lo pensé, la verdad, que podía ser tan, tan así como ventajoso. Sí. pero Tiene ciertas ventajas. Pero sí. en videos donde más se notan las ventajas, en realidad. Sí. Pero la gracia, la gracia del Global Shutter es que al momento de tú apretar el gatillo y disparar todos los, como los nanosensores que tiene el sensor para captar uh -huh. la imagen la información de todos esos sensores es obtenida a la vez. Sí, Entonces, o sea, todos ¿cuál es la gracia a que, la tiene misma eso vez? que Por ejemplo, a la vez, claro. Entonces, si va pasando una mosca, por ejemplo, así a muy rápida velocidad, eh, porque una, un sensor que no es global shutter, para hacer la diferencia... Oh, Vicente, <risa> salen corazones. No ¿no? <risa> <curaciones. risa> <Claro. risa> es que el sensor, cuando no es global shutter, cuando Ajá. saca la foto, obviamente... Esto es como hacer un super slow motion, pero mm. la cámara va leyendo los, los, los píxeles así a lo largo. Uno, Línea dos, tres, píxeles, todas las líneas, por eso, y una vez claro. que termina, hace la foto. Pero sí. obviamente se lo hace en un nanosegundo, o sea, en, sí. en, es tan rápido que uno no lo nota. No. Pero se nota, por ejemplo, cuando yo estoy sacando una foto y muevo la cámara rápidamente como para seguir un objeto, y saco la foto, el momento que estoy moviendo la cámara, logro ver algunos artefactos, por lo general... Las, postes, murallas, se empiezan a ver este efecto medio jalea se le
0: empiezan dicen, a ver,
1: ¿no? claro ¿por qué? Porque, porque a medida que yo voy moviendo la cámara y como va leyendo línea tras línea va 가... claro. y se
0: va quedando correo claro. y en por video eso muy... se
1: nota muchísimo video más se nota que en fotografía
0: y también se nota mucho, o sea, nosotros sí. en particular no somos ese tipo de fotógrafos pero la gente que, que captura deportes, por ejemplo eh, Claro. Normalmente tienen problemas es con muy eso. Útil. Y eh, o, o sea, igual, a ver.
1: La gente para también que utiliza también eh, luces artificiales en, en situaciones también, también. no también. condiciones ideales también, porque el flicker hace mucho problema.
0: También. En este
1: caso, prácticamente el flicker no va a existir.
0: Claro, exactamente.
1: Si, existe, si va a existir una diferencia quizás de, de, de cantidad de luz en, en cada foto, por ejemplo, si se saca un ráfaga, pero ya no va a haber ese banding.
0: Claro sino que
1: la luz que había simplemente se toma inmediatamente y el flicker no va a producir bandas de distintas exposiciones a lo largo la del cuadro. La frecuencia va a importar sea, menos. Es una sola
0: exposición distinta. Exacto. La frecuencia claro, en la correcto. cual en la Entonces, cual los, esa, los, esa, en esa... O sea, todos los dispositivos que en emiten... En esas cosas se nota. Todos los dispositivos que emiten luz, estamos hablando de pantallas, eh, luces LED, eh, antiguamente los, los, los focos fluorescentes, que cuántas veces, no, eh, no, no sé cuántas personas se identificarán con esto, pero tuvieron el problema de que la luz empieza a, chuk, 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 a fliquear sí, así. Sí, sí, claro, y se um, ve como que todo tirita así. Claro, eso y pasa ya. porque el sensor Flickers. está trabajando en cierta frecuencia también. Um, ahora, con esta cámara ah, prometen que ya no va, ya esos, esos problemas ya no van a existir más. Ahora, esta cámara va a salir solo claro. recién en ahora, marzo. Y, Hasta ahí yo voy a esperar para ver sí. la realidad de todas las, los claims, sí, sí. todos los claims. Pero aún así...
1: Hoy en día sí tenemos igual muchas cámaras de video que ya son global shutter, que es así. eso es de hecho lo más común en, en cámaras profesionales de cine. Sí. El global shutter es uh -huh. algo que se espera, se
0: espera. ¿Una diferencia? El tema es, es que esto la mayoría... ahora como que
1: apareció la, el, en la cámara fotográfica y eso fue como la gran sí. diferencia. Que en realidad para una persona que saca un retrato o hace a veces matrimonios de bodas al sol, a la luz del sol, no va a notar uh -huh. absolutamente ninguna diferencia, lo más probable. Uh -huh. Pero la gente que sí trabaja en deporte, en movimientos muy rápidos como... Autos de carreras, por ejemplo. Sí, o sí. que trabajan en condiciones de luces nocturnas sí. muy, muy malas. <ríe> sí. Se va a notar una diferencia y una performance notable.
0: Sí. En, mm. en, en las cámaras de cine normalmente la diferencia es que el sensor no es full frame. Entonces, esta es la primera, es el primer sensor full frame en una cámara que es, que es Global Shutter. O sea, esa, esa es la gran noticia. Mm. No estoy seguro si hay alguna cámara de cine que tenga sensor full frame que sea global shutter. Creo que no. Creo que lo más grande que hay no, es, no sé y las si global... es probablemente Super 35. No, no lo he investigado,
1: pero las Alexa que son full frame no son global shutter. No, creo que no. Yo, no. yo diría que sí, o sea, es lo que me esperaría, pero es que mira, puede que no. Me sorprendería. La tecnología, buscar algo casi o encuentro. sea...
0: El tema, el tema del, 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 del sensor que captura por líneas, que es el sensor normal, digamos, um, eso es algo que viene hace mucho tiempo ya. O sea, desde que empezaron las cámaras, eh, de ese, las cámaras digitales, eh, esa ha sido la forma en la mm. cual se han, eh, que la tecnología ha podido desarrollarse, digamos. así Porque siempre el, el problema de Global Shutter, siempre había problemas con el tema del procesamiento. Es mucha información al mismo tiempo. Eh, probablemente, no, no sé si el tema incluso de el calor que genera toda esa, esa, esa transmisión de datos también en, en, en un cuerpo tan pequeño como es el de la cámara. Pero digamos que hoy en día el efecto de, de no tener un global shutter, o sea, de no tener un, un sensor global, este efecto que, que tú decías que, que los palos se ven medio, medio torcidos o que, o que, o que cuando mm. hay mucho movimiento se ve así como si fuera una jalea, ¿no? Um, eso ha mejorado mucho si, si lo comparamos con hace 5 años atrás, 6 años atrás, siete años atrás, por ejemplo. Y eso ha sido porque hoy en día mm. la mayoría de las cámaras que se desarrollan se desarrollan con un tipo de sensor que se llama un sensor apilado en español, stack sensor, que básicamente lo que hacen es sobreponen dos eh, líneas de fotosensores y hacen que trabajen juntas. Y, en ese, y ahí en, en, en ese caso uno tiene... Eh, tienes menos diferencia de tiempo entre, la, entre, la, entre lo que capta una línea y la otra Digámoslo así mm. Entonces eso hace Que haya un mejor desempeño eh, En ese sentido De hecho, por ejemplo, la mayoría La mayoría, pero no todos en realidad Porque hasta, hasta el día de hoy no existía Todos los fotógrafos de deportes Usan cámaras con stack, stack sensor O sea, con sensores apilados Y tiene problemas, sí Pero son mucho menos problemas que lo que tenían hace 10 años Menores ¿sí? Exactamente Claro, Entonces, claro, pero sí, claro, o sea, es un paso gigante. Mira, de hecho... Sí, seguro. Mira, en mi cámara creo que... Mira, ahí
1: se nota. Se nota el, el, cómo las líneas verticales se van doblando. No sé si claro, lo notas claro. tú. En
0: la puerta probablemente Quizás lo, Bueno, para. los
1: que están viendo, los que están escuchando esto en el YouTube, mira, ahí lo voy a hacer más rápido. Ahí van a ver que la, la puerta como que se balancea. La y se La puerta como que rara. hace... Uy,
0: <risas> sí. Yo creo que todos conocemos ese claro. efecto, pero estamos tan acostumbrados... A, a ver, lo que yo creo que ya, ya pasa así como, así ah, es una cosa que la cámara hace nomás. Mira. Sí. Y sabes que estaba mirando acá, estaba buscando qué hacer que las cámaras de cine, las
1: Alexa, incluso las Sony Venice y, uh -huh. y la, las más grandes de Alexa, también full frame, no son Global Shutter. No, no lo son. que sí es interesante es que todas tienen un Rolling Shutter muy rápido. Muy bajo,
0: exactamente. <ríe> la Sony Venice todo... 2,
1: por ejemplo, tiene un Rolling Shutter de menos de 3 milisegundos. Por eso, Entonces, eso, por eso lo hace casi... Eso es, de todo, el... a
0: través, eso es todo a través del sensor apilado, que te digo yo. Entonces, eh, mm. el sensor apilado, digamos, solucionó un, digamos, un 70-80% el problema de lo que no tener un global charter o un, glo un sensor global genera, ¿no? Pero, aún así, mm. si uno compara en, en, en situaciones específicas, si comparas el sensor global con el sensor apilado, es día y noche, o sea... Para, para gente que realmente necesita capturar el movimiento, yo lo he visto, por ejemplo, mucho la gente que hace fotografías de, palo, de gente que juega golf, por ejemplo. El palo de golf se, se mueve, o, o, o béisbol, muchas veces se mueven tan rápido que el palo se ve deformado o el palo a veces se ve como si faltara una ah, parte claro. del, 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 del palo de golf. Eh, eso es todo por el tema del sensor. ¿no? Porque el sensor mm. va captando en líneas, aunque sean muy rápidos, a veces hay problemas igual. Um, yo estuve ahora en este proyecto, último proyecto que estoy trabajando um, estuve haciendo transiciones que las quise hacer en cámara entonces um, digamos de escena en escena fui cambiando haciendo un pan bien rápido hacia un lado o hacia el otro y después la siguiente escena comenzaba con el con el movimiento pan hacia, el, hacia la misma dirección y después cortaba, ese es un típico uh -huh. Transición, eh, claro, sí, base, transición básica digámoslo así um, y en, este, en esta situación se nota mucho el rolling shutter o sea, el, el rolling el, el, el efecto del rolling shutter o sea claro. que todo se ve torcido todo <risa> se o sea, cualquier cosa que había en el camino se ve brú, se ve para el lado, de, brú, para el otro lado. Eh, y como claro, dices tú en video claro. el video va a hacer mucha diferencia mucha mucha diferencia sí mucha diferencia
1: Ahora, interesante, ¿ah? ¿eh? Sí. Ahora lo gracioso <risa> es que ya yeah, Global Shutter y todo lo que quieras, pero es Sony.
0: <risa> y me apesta el color de Sony. <risa>
1: Mira, <risa> no, no,
0: no lo usaría igual. <risa> nosotros en general, nosotros no somos fans de Sony, nunca lo hemos sido. Hemos intentado, yo por lo menos, a ver, nunca intenté de verdad cambiarme 100%, pero sí he usado sí, cámaras Sony varias veces. Y siempre he tenido lo mismo. Sí, productos. igual. Y, eh, sí. Pero... Sí, yo recuerdo
1: que estuve en, la, en, la, una, en una producción que estuve en Costa Rica durante un mes, estuve usando una A7S2 cuando Ajá. salió en su momento. Sí. Y lo usé durante un mes haciendo video y fotografía. Uh -huh. Y la verdad que no, no me quejo, o sea, era una buena resolución y, y uh -huh. toda la fotografía, el rango dinámico, re bien, pero uh -huh. el tema era el color, el color era una cosa que no me convencía, tenía que trabajarlo sí. mucho sí. como para poder llegar al resultado que quería, y eso era lo que al final me sacó de del, del bando de Sony, hasta el día que... de hoy, a pesar de que sacan cámaras nuevas con mucho mejores cosas... El color es algo que no aún no me convence, no me gusta. Es lo que mucha gente recuerda. Los reclama, verdes o sea, en los tonos de piel. Exactamente, el tono sí. de
0: piel. La, el color science, famoso color science que dicen, ¿no? Que, que mm. ca, cada, cada marca tiene su propio color science. Como, básicamente es como el sensor, los fotosensores interpretan el color y lo hacen una imagen digital.
1: El claro. color. Básicamente más que eso. el fotosensor, en realidad es, el, es como ellos lo programan. El sensor a veces. A veces, claro, porque a veces los sensores se pueden se pueden incluso. Hasta, a veces hasta se, se repiten entre, lo, sí, sí,
0: sí. entre
1: las marcas, distintas marcas, sí. en los mismos uh -huh. sensores. Pero el tema es cómo ellos interpretan eso y lo, es el proceso, lo procesan en sus propios procesadores para poder mostrártelo.
0: Por eso. Ahora, Entonces, Danilo, ¿cuáles color son color tus science.
1: colores favoritos? ¿Qué, qué, cámara, qué, qué marcas son tu, tus colores favoritos? Canon. Y,
0: o sea, no por y nada. Y después yo de veo... Canon, ¿cuál,
1: cuál, ¿cuál vendría?
0: Después de
1: Canon, <ríe> ¿Tenés una lista? ¿Tienes una lista mira, o sería solo Canon? Mira, ninguna? A ver,
0: a ver. De las cámaras que yo he usado y que he usado eh, no solo una vez, sino que varias veces, digamos. O sea, que he tenido un poco de experiencia. Digamos que ha sido uh -huh. Canon. Mayormente eh, eh, he grabado casi siempre con Canon. Eh, Panasonic y Sony. O Esas tres marcas han sido las Sony. que yo he usado más. Um, yeah. Te puedo hablar de, bueno, Canon El único problema que tengo con Canon muchas veces es el precio De las cosas um, yeah. Y, um, o sea, a veces siento que se guardan un poco Algunas especificaciones de más en las cámaras O algunas eh, características en las cámaras Y las guardan para cámaras que son un poco más profesionales, profesionales O de cine claro. y Ok, pero entiendo, entiendo por qué lo hacen Um, Panasonic tengo dos experiencias, tengo una con una cámara de, digamos, de entrada, de consumo popular, digámoslo así, como la que en su tiempo fue la GH4 y la GH5, uh -huh. y tengo también experiencia con cámara de cine, que sería la Panasonic EVA1. Y mm, las bueno. dos experiencias son completamente diferentes, completamente diferentes. Mm. En su momento, la GH4, eh, yo venía de, de estar grabando todo el tiempo con la Sony Ma, eh, 5D Mark III, y, y por algunos Canon. proyectos, Canon, exactamente, y por algunos proyectos, en algunos proyectos usé la GH4. Y fue así, horrible, porque venía <risa> de un sensor full frame, a un sensor micro 4 tercios. ¿Ya? Y no es solo el tema de... Eh, para mí no fue solo el tema del tamaño del sensor o de que, el, o de que los, los lentes se veía acropados que qué no Porque uno lo puede... Con los lentes uno puede jugar, digamos, con ese tipo de cosas. Pero físicamente... Ajá. Físicamente la cámara está captando menos luz. Por lo cual, tiene menos información. Es así como funciona. Es ciencia. O sea, es 2 más 2 es 4. Entonces... Un sensor más grande capta más información. Y más información no, solo, no solamente se traduce en más luz, en, 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 digamos, en el brillo de la imagen, sino que se traduce en la nitidez, se traduce en los colores, se traduce en el rango dinámico, ah, no. se traduce en todo lo que la cámara hace, en todo lo que la cámara capta. Tiene mucha menos información. No por nada, por ejemplo, las cámaras que son de, de formato medio tienen ese look tan especial cuando, una, cuando, cuando uno ve una foto sacada por una Fujifilm O una, eh, una eh, mamilla, mamilla una O Hasselblad. una Hasselblad ¿no? O sea, no por nada la gente que trabaja en revistas De moda o en revistas de gran nombre Sacan fotos con cámaras de formato medio mm. Es porque el sensor claro. es de este tamaño O sea, el, el sensor es el doble de un, de, de un, de un, de un sensor de claro, 35 milímetros Por lo general y... son de
1: 6 por 6 centímetros
0: Exactamente. Entonces, mm. la cantidad de información que tienes ahí, de luz, de, fo de fotoinformación, es enorme. Entonces, bueno, me fui, eh, trabajé con la GH4 y el mayor problema que tuve con esa cámara, incluso eh, con, con el Speedbuster, eh, eh, Speed mm. Speed eh, sí. con todo eso y todo, eh, la cantidad de problemas que tuve con el rango dinámico principalmente. O sea, las diferencias que había entre... Era muy difícil, por ejemplo, por ejemplo grabar afuera, incluso con filtro ND. Eh, las sombras siempre eran muy, muy, muy oscuras. Los brillos siempre eran muy, muy... La, la, las partes eh, de brillo eran muy eh, saturadas. Entonces, eh, el rango dinámico fue horrible. La GH5 mejoró un poco. Pero tampoco así como, mm", tanto. Tanto que la 5D Mark 3 mm. para mí era mucho más placentero trabajar con la, con la imagen de la 5D Mark 3. Ahora, con la, con la Panasonic EVA 1 la imagen es espectacular. Es espectacular. Esa no es Super seguro, 35, ¿cierto? Creo que es Super 35, sí. No estoy 100% seguro, pero estoy un 80% mm. seguro que es Super 35. Eh, no, pero tiene una imagen muy, 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 muy rica. Puede ser que los colores por ahí no estén al, al, en, no sean parecidos a los de Canon, que es lo que a mí me gusta trabajar. Eh, pero siento Aquí que. La encontré, sí, es Super 35. Super 35. Pero siento que los colores de la, de la Eva 1, por ejemplo, son mejores que los que yo he trabajado con la Sony que he trabajado. Sony todavía me cuesta uh -huh. más trabajar la imagen en cuanto a colores de Sony que de la Panasonic Eva 1. Puede ser porque la Panasonic lleva no sé, una cámara de cine también, no lo sé. No he trabajado con ninguna pues sí, Sony sí. Eh, más allá de la gama, digamos, más baja. O sea, he trabajado con la A7, A7S, las A7S, las A6300, A6500, son todas líneas bastante bajas. La única cámara de Sony que me, sí. que me llama la atención, que me interesó un poco cuando salió, es la FX3. Sí.
1: Como que la vi, la vi así. Mm. Sí, a mí, a mí me llamó la atención el, el tamaño, sobre todo. Sí, el formato. El form factor que tiene. Sí, el formato. Totalmente. Sí. Que de hecho grabaron una película onda así. Que salió en el cine. Sí, Hollywood sí, sí, Level. Sí, sí. La grabaron sí. con la FX3.
0: O sea, ahora, ahora yo estoy trabajando con la, sí. con la Canon R5C, que yo creo que sería el equivalente de Canon mm -hmm. a la FX3. Um, y también es cámara aprobada por Netflix eh, que se han grabado también algunas películas en esa cámara y todo um, digamos que está, está en la misma gama solo que el, 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 es interesante la de No sé, no sé qué tiene que la encuentro interesante por decir mm. menos sí.
1: mira A ver, tú? yo tengo ¿tú? mi lista también de colores para mí es Canon después Panasonic y después Fujifilm Tenemos parecido. So Sony ni siquiera entra en la lista.
0: <risa> Achuta.
1: Sí, completamente descarta. Completamente Ahora, descartada Yo no tengo, no tengo nada en contra de Sony tampoco. O sea, quiero dejarlo en claro. Es a mi gusto. A mí simplemente no, no, no me sale. No... Trabajar sí. con ella para mí es perder tiempo. Hay otras personas que aman Sony y con el color saben cómo manejarlo y la verdad que he visto resultados espectaculares. Pero, un resultado pero a mi Workflow... No no, sí, o
0: sea, no, no, no es una cámara para mí. Para mí, digamos que cuando yo estaba trabajando con la 5D Mark III, que de paso yo trabajé 6, 7 años con la 5D Mark III, um, cuando digamos, había mucha gente que ya había empezado a grabar en 4K con la GH5 y no sé qué, y, y en ese no, momento, no. creo que estaba la, la Sony A7S también, había empezado a grabar, recién salir qué sé yo pero los colores que me entregaba la 5D Mark III eran tan lindos y, y la calidad de la imagen también que, se, sí. la, digamos que seguí casi como que no hay que hacerle nada. Seguí trabajando con ella en Full HD sin slow motion, sin nada, o sea, porque en esa época o sea, la 5D Max 3 una cámara aquí del 2011. Claro. Eh, sí. Sin slow motion, sin, sin Full HD con 60 frames y nada de eso, seguí trabajando con ella en, a nivel profesional y siempre Nunca me falló. Jamás me falló. Me acuerdo que en esa época, cuando recién salió la A7R, creo que fue, nosotros fuimos en una, a un viaje, eh, tuvimos que ir a Galápagos. Y yo, me, yo fui con mi kit, de, con la 5D Mark III, humildemente, con mi cámara, creo que eso fue como el 2015, 2016, tercio el 2015. Entonces, digamos, una, una cámara de cuatro años ya, cuatro o cinco años de uso, full uh -huh. hd, sin slow motion ahí estaba eh, fui con mi kit de la, de, de la 5D Mark III y había otra, otra persona de otro equipo que iba junto con nosotros también que fue con una 7 A7R creo que fue que había recién uh -huh. salido y estaba creo que grababan 4K Actual. resolución no me acuerdo porque la A7R se enfocaba en, el, en, el, en, en los megapíxeles ¿no? Um, y todo la así. R, la R, sí. Sí, la R. Claro, en megapíxeles. Y yo me acuerdo que, o sea, y esto fuera, o sea, fuera de los colores, fuera de todo el tema, la cantidad de veces que esta, esta persona tuvo problemas que la cámara no le prendía, se la apagaba. No sé si era porque se sobrecalentaba o simplemente el firmware no, era, no estaba bien actualizado, no tengo idea. Tuvo problemas con, los, con algunos lentes. O sea, la cantidad de veces que él tuvo problema con su cámara y que yo estaba con mi humildemente antigua abuelita Sony, eh, Sony eh, <risas> Canon 5D Mark III firme, trabajando tipo cero, o sea, nada. O sea, en ese momento yo dije, sí, uh, bueno. caballo trabajo, esa cosa. Claro. Y en esa, época, mm. en esa época, una de las cosas que me gustaba de Canon era que yo entendía que muchas veces, por ejemplo, ellos de que Canon se demora en sacar algunos. Algunas características como 4K, slow motion y qué sé yo. Pero la, mm. la, la cámara es algo en que yo puedo confiar. Yo sé que claro. no me va a fallar, por ejemplo. Yo sé que tuvieron problemas ahora con la R5, que se sobrecalentaba mucho y qué sé yo. Yo lo sé. Lo solucionaron con la R5C. Pero eh, yo creo que igual Sony en, en, este en estos últimos 5, 6, 7 años ha avanzado un montón y mm. hoy en día o sea ellos hacen a mí a mí me llama mucho la atención eh, creo que fue en Instagram a ver déjame déjame buscarlo en Instagram el anuncio que, que sacaron fue tan eh, orgulloso digámoslo así eh, dónde está Sony Debe ser Sony Alpha ah, Ay, no me acuerdo no, no, bueno Voy a intentar buscarlo acá. Eh, pero básicamente Mira, mientras, decía... Mientras buscas eso, ¿sabes que sí. Mi papá, yo
1: recuerdo que mi, 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 el, mi papá estuvo trabajando... Eh, él tenía una empresa de construcción, entonces él hacía muchas tiendas. Yeah. Y una de las tiendas que tuvo que hacer construir alrededor de Chile fueron las tiendas de Sony, que hicieron en varios okay. malls. Okay. Shopping malls. Uh -huh. Y como estaba ahí con los contactos, los amigos, recuerdo que le ofrecieron a él comprar un precio especial la primera Sony Alpha que salió ¿Cuál fue? En esa la época, alfa. esto era por, se llamaba, fue? mira pero estoy buscándola acá y creo que se yeah. llamaba la Sony Alpha
0: 77
1: Ok Fue la primera bueno, cámara Sony cámara. Di, así, reflex digital
0: yeah.
1: y sabéis que era, era, era bastante rica porque era así como, oye, una reflex en realidad pero sí. sacábamos la foto y las mirábamos y era la misma la misma la misma, <ríe> la misma Mal, malos colores y sobreexposición así
0: como de las point and shoot de Sony que siempre tuvieron sí, sí, sí horrible skin tone siempre más, más, ah. más, más hacia lo verde eh, o sea, sí yo, o sea, yo entiendo el problema todos todo los problemas que tiene no encuentro el post pero básicamente decía eh, algo así como uh, como nosotros dictamos la, la, la industria nosotros dictamos el futuro eh, nosotros ponemos vanguardia, una cosa así, o sea, ellos se orgullecen bastante en que ellos son normalmente, y ha pasado bastantes veces, yo lo sé, y eso le, o sea, le doy crédito a Sony por eso, que ellos sacan muchas características de las cámaras que son innovadoras, o sea, tú, en, la, ¿Sí? en, su en su momento la, la A7S, mm. con el tema de, de, de la sensibilidad en, en, en baja luz, fue revolucionario o sea después de eso todas mm. las cámaras lo, lo que intentaban hacer era estar a la par con la 7S todas la, las cámaras estaban intentando a la, a la par con la 7S mm. yo creo que ahora con esta cámara va a pasar lo mismo o sea todos van a intentar en, su, en, 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 en lo máximo posible tener un sensor global y yo creo yo mm. creo yo creo que de todas las marcas la que le va a seguir ahora con eso va a ser Canon no creo que Canon se se quede atrás hay rumores, hace rato yo vengo escuchando los rumores de la R1, que aún no sale. Dicen que mm. quizás, por lo que leí, quizás el próximo año, en, en el primer sem en los primeros tres meses, probablemente, tres, global shutter. la van a lanzar. Y, mm. de, hace mucho que está el rumor que, que va a ser Global Shutter, hace mucho. Hace mucho que viene, mm. An antes del de, 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 de anuncio de esta cámara y todo. Pero sí. Mm. Oye, pero... Oye, a diga. todo esto,
1: una corrección. Era la Sony Alpha 100, no 77. Sony Alpha 100 fue la primera reflex que sacó no Sony. Esa fue la que mi viejo tuvo y que tuvimos... Pudimos jugar harto con ella, pero... Sí. Tengo, tengo fotos lindas igual con esa, pero obviamente Canon en ese momento ya hacía... El color. Es que ese es el tema, para mí, es el color. Es eso sí. nomás. Nada
0: más. O sea, otra cosa, otra cosa sí, que... A sí, mí... Vamos
1: a entrar a hablar acerca de la operatividad
0: con los menús. No. <ríe> es que no, otra no.
1: historia también. No, olvídate, olvídate. Odio los o sea, menús de Sony son
0: tan complicados, <risa> pero bueno, ya, yeah. en fin. Yo todavía no los entiendo. Y, y, y si no me equivoco, <risa> perdón para si hay alguna persona que es usuario de Sony y me puede desmentir, por favor, pero creo que no todas las cámaras tienen el mismo menú. Porque mm. yo me acuerdo que yo usé el menú de una A6300, creo que fue, o una A6500, no recuerdo, porque son muy parecidas. Um, pero un amigo me dijo, ah, y esa cámara tiene ese, ese menú. Como el menú, no sé si es el menú antiguo, no sé si es el, un menú diferente, no sé. Pero ah. al parecer no todas las cámaras tienen el mismo menú o capaz es parecido no sé. No sé. Pero sí, el menú, el menú de Sony es uf, complicado. Súper mm. complicado, complicado. Y mira, <risas> una, o sea, una de las cosas que, ya, ya que estamos hablando de la parte mala de Sony, digámoslo así, eh, eh, por lo que leí, eh, una de las cosas en contra que puede tener, porque también, o sea, un sensor global tiene muchas cosas a favor, pero también tiene cosas en contra. Y una de las grandes cosas en contra es que eh, te puede hacer perder rango dinámico. ¿En serio?
1: Mira, nunca había
0: sí. pensado en eso, no
1: sabía. Sí. ¿Por? ¿Sabes por qué?
0: No sé exactamente la parte científica. Hay una razón, digamos física, de procesamiento de imagen. y Pero lo que por lo que leí, al, al disparar todos los, los píxeles al mismo tiempo, o sea, todos los fotosensores al mismo tiempo, puede que pierdan rango dinámico. O sea, puede ser que en vez de tener 12, 12, 12 stops de rango dinámico, tenga 11. Lo cual, o sea, tampoco mm. es que es día y noche. O sea. Pero, digamos, ese es un, un aspecto, digamos, malo. O sea, malo, entre comillas. Otra cosa que yo vi... Eh, que se, se quejaban algunas personas era... Sony intentó hacer una cámara que sea más ergonómica a la mano. Porque es, eso siempre le reclaman a Sony. Mm. La ergonomía de las cámaras es... Mm, ok. No es así como... Como que te cae en la mano. Como, por ejemplo... Que no, normalmente es el comentario que tienen las cámaras de Canon. Como la R5 o la R5C. Yo trabajo en una R5C y realmente... Es súper cómodo. Um, entonces dijeron que con esta cámara lo intentaron. Hasta ahora es la mejor, pero aún no estaba a la misma altura. Y la otra cosa que eh, también por ahí leí algunos malos reviews fue eh, la pantalla. Que la pantalla, o sea, el mm. monitor que trae es mejor que el, porque yo por lo menos los monitores que yo he usado de Sony son horribles, horribles. No sé, si es, mm. no sé si es la densidad de píxeles, no sé si es la nitidez, no sé qué es, pero no se ve bien la imagen. O sea, se ve, pero se, no sé, es rara, es raro. Entonces, mm. lo, lo mismo le di a esta cámara, que intentaron hacer un sensor, un, un, una pantalla mejor, pero que aún no está al nivel de otras pantallas. Supongo que están, la están comparando mm. con Canon, no sé si con Panasonic quizás también.
1: Oye, a todo esto, ¿has usado Blackmagic design, cámaras Blackmagic?
0: no. No. no, pero me, pero sí, me, me pone muy curioso.
1: He utilizado la, las Pocket, la Pocket 4K y la okay. Pocket...
0: 6 ¿Seis K? No.
1: Mm, no, en realidad no, he, he utilizado solo dos Pocket 4K, sí, dos iguales. Así que okay. no, no conocí a las otras. Grabando en RAW, grabé en RAW, recuerdo, porque mm. quería saber cómo era el rango dinámico y toda la cuestión... Y la verdad que es espectacular. Yo me imagino. Espectacular grabar en, trabajar imágenes en Raw. A pesar. Si solo, de si solo que tuviera el tiempo. Color de, mira, que. el color de Blackmagic. Claro, el color de Blackmagic. No lo encuentro malo. No es perfecto. Mm. No es Canon. Mm. De partida mm. no es Canon. Mm. Tampoco es Sony. Mm. <risa> Tampoco es tan malo. Pero es, es bastante trabajable. Pero el rango dinámico, la verdad que me impresionó muchísimo. Trabajar imágenes en mm. Raw. Es, es como si sacaras una foto en RAW y la trabajaras en Lightroom. La verdad que la, la capacidad de, de poder manipular la imagen es espectacular. Sí. Nada que decir. Pero lo que lamentablemente me molesta de Blackmagic, porque el, el precio nada, nada que quejarse. No, son baratos. Me gusta mucho. De hecho, yo recuerdo antes de tomar la decisión de comprar las cámaras que tengo hoy, Blackmagic era una de las que yo quería comprar. Uh -huh. sobre todo por la, el RAW, etcétera muchas cosas, pero... ¿Las Pocket quería comprar? O... Sí, quería comprar unas pockets
0: yeah. o la No, Ursa. no
1: las ursas, porque son demasiado grandes es que obviamente uh -huh. también depende, o sea, si yo por ejemplo, si yo fuese a hacer un largometraje no tengo problema, me compro una URSA y es claro, claro que, que sí. me da lo mismo, pero, sí. pero es otro, otro, otro estilo de trabajo pero en mi caso que tengo que andar corriendo con equipo y viajando con equipo para muchos lados el hecho de tener una Black Magic era también eso también significaba era comprar una cámara y comprar un montón de accesorios, accesorios. más para poder vestirla. Exactamente. Para poder dejarla utilizada. <coughs> y o
0: sea, eso ojo, era lo que al final yo me evité un montón. Ojo que los accesorios igual siempre son mm. entretenidos, Pero sí. Razón. Sí,
1: no, de todas maneras. Pero el tema... El te porque sí, en realidad también yo, por ejemplo, tengo un cage, que se, se ven ricas también con muchos eh, accesorios, pero el tema <risa> era desde que llego a un lugar, abro la mochila,
0: sí. ¿cuánto el tiempo voy a
1: perder montando mi rig para poder empezar a realmente hacer algo eficiente. Entonces, eso era algo que yo necesitaba. Yo necesitaba abrir mi mochila, hacer, poner un lente, un
0: top sí. handle y salir. Ese era el problema que yo tenía con la 5D Mark III, que tenía que, que tenerle un requisito, sí o sí. Porque tenía que, claro. en esa época, grabábamos muchas entrevistas. En esa época las cámaras, con suerte, grababan media hora. Seguía. Creo hasta media hora por el tema legal, que había que tener una cámara fotográfica y no... Y no una cámara de video, qué sé yo. Um, media hora, si no me equivoco. Um, mm.
1: Y sí, no
0: me acuerdo. La, la 7D grababa 12 minutos y se calentaba. Um, sí, yo usé la 7D, tuve la entonces, 7D y tuve la 7D sí, Mark II. Sí. Entonces, lo que yo hacía era. Tenía, tenía, andaba con un Atomos Ninja 5. Ah, entonces era. Y grababa ahí porque, claro, o sea, ahí podía grabar lo que me diera el disco duro, que normalmente eran, no me acuerdo cuántos teras. Uh -huh. No, gigas. En esa época, no teras. Y sin corte, no se cortaba entonces. No se cortaba, no, no se cortaba. Mm. Básicamente la cámara, o sea, básicamente yo usaba el sensor de la cámara, salía HDMI, salía limpia, 8 bits porque la 5 de Martin trabajaba con 10, bit, 10 bits, pero el, el ninja sí podía grabar hasta 10 bits. Entonces salía, salía 8 bits, limpia HDMI al Atomos y, bien, y me grababa normalmente en ProRes. Entonces sí uh -huh. o sí tenía que tenerlo en un rig. Y ese es el problema de siempre, que uno tiene que sacar la cámara, poner... Porque también estaba todo en una mochila. Yo intentaba dejar lo máximo posible armado, pero significaba ponerle claro, el, el, el Atomos encima. La batería normalmente yo le, le tenía un V-Mount también, porque si no tenía que andar cambiando la batería. 3, 4, 5 baterías Cada rato, creo pero. que dependiendo de la grabación cuando grababa entrevistas y era más largo le ponía un V-Mount si no intentaba mantenerlo uh -huh. lo más liviano posible mandarle trayendo en la mano pero sí uh -huh. o sea la C100 C300 solucionaron eso es todo compacto en, en, un, en un sí, baquete. es espectacular y la batería sí. dura muchísimo sí. sí, esas baterías son espectaculares no tengo que andar
1: con mil y un batería
0: no, puedo no puedo andar con una batería y con eso corro todo el día sí Ahora, sí, ojo, muy, muy ojo que yo no he usado la línea profesional de Sony, la, 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 la línea cine alta de Sony, no la he probado. Ah, la FX. La FX6. La FX3, como te digo, me interesa probarla. Creo que es sí, inter una cámara muy interesante, la verdad que sí. Eh, pero de la mm. FX6 hacia arriba, yo me imagino que es otra cosa, no lo sé. Tendría que probarla sí, o de sí, repente... O de repente, si alguien por ahí me puede mandar un, algún archivo para jugar <ríe> en la edición. Sí. Um, claro. ¿Sabes qué? Pregúntale a Manu, a Manuel en tu trabajo, porque con Manuel
1: en Costa Rica grabamos eh, Animal Encounters, la grabamos con una FX6. Ok, ya.
0: Yeah.
1: Por eso todo el resto, esa era la cámara principal, era la cámara principal okay. y las otras tres cámaras, porque eran cuatro cámaras en total, las otras tres cámaras eran todas una Sony A7S
0: dos. Ok, chiquitita,
1: ok. Claro, yo sí, creo que las usaron todas Sony para mantener el mismo color. Sí. Ahora, claro, yo recuerdo, yo estaba haciendo audio en ese proyecto, por eso, uh -huh. pero igual tenía una A7S 2 porque estaba haciendo uh -huh. fotografía, y en algunas escenas tenía que hacer video como para tener un ángulo que justo les hacía falta, pero
0: ya yeah.
1: mi, mi, mi tarea principal ahí era audio, grabar el audio.
0: Voy a, voy a ver, si mm. no, no creo que hay algún... Sí, ahí, algún, pregunta la mano, ahí que te dé... Mira, ahora, solo para, mm. para cerrar este tema, o no va a cerrar el tema, pero para seguir en realidad el tema del, de las, del a 93 Porque el Global Shutter, mm. sensor global, es una de las, digamos, eh, características que se consideran como wow, ¿no? Ahí tiene otra, o sea, esta cámara está como... Llena de sorpresas. Una es eh, la cantidad de fotos que vas a poder tomar seguidas en RAW, sin corte. Son siete, 120 fotos por segundo. Eso es lo que ellos dicen. Mm. 120 fotos por segundo es lo mismo que grabar slow motion a 120 frames claro. por segundo. Claro, claro. Claro. Y cada foto es una foto en RAW. Claro. Supongo que eso tiene que, también tienes que tener el, una tarjeta que te aguante eso, una tarjeta rápida, muy rápida. Y dicen ellos que el buffer de sí, al, la al cámara... al menos de que ellos tengan al, un... O sea,
1: tiene un buffer... Claro, que eso es debe bastante. ser, debe ser que tengan una, un almacenamiento de buffer bastante sí, grande para poder hacer tiene, eso, pero
0: seguro. Pero yo supongo, yo supongo que también, o sea, si uno le pone una, una memoria CD, cualquiera no te va a funcionar. Probablemente no. Pero con las, con las que recomiendan ellos, seguro que sí. Y yo vi, vi, vi muchas pruebas y es igual que un video en RAW, pero son fotos, básicamente. La otra cosa que también está muy buena, que esta me interesa mucho a mí, incluso no sé si de repente esto me interesa más que el Global Shutter, eh, es eh, la capacidad de, cuando sacan la foto, Creo que, son, creo que es un cuarto un cuarto de segundo o por ahí, antes de que sacaste la foto, la cámara también lo capta. O sea, tiene un sí. pre una. Un, sí, tú dices que, que lo puedes disparo. configurar
1: entre 005 segundos y un segundo. Claro. O sea, Entonces, puede ser hasta un
0: segundo antes de, de tomar la foto. O sea, imagínate imagínate catcher, la mira. cantidad de veces que uno dice, uy, me perdí la foto, o oh, no... Eh, no alcancé a sacar mm. la foto. Bueno, mucha, puede ser que esta, esta, esta función te salve ahora. Sobre todo para la gente. Claro, en varias situaciones. Sí. La gente que hace deporte, la gente que de repente capta vía salvaje, esas cosas así. Eh, no, mm. súper. Imagínate. Eso, a ver, sí. ¿qué más? Bueno.
1: Y mira, graba, graba uh, 10 bits 422 uh -huh. y por el HDMI puedes grabar 16
0: bits raw. 16 bits. Qué onda la bola Es un monstruo. 16 bits, wow. Cuánta cantidad de información de color. Sí, es el, un montón. No, impresionante. Impresionante.
1: Pero bueno, ahí vamos a ver cuando salga, vamos a ver los reviews de los más famosillos ahí en YouTube de lo que van a hacer, la van a poner al extremo y sí, vamos a ver qué tal funciona, es lo que yo vamos estoy, a ver también los errores que tiene,
0: etc. Es lo que yo estoy curioso.
1: Vamos a ver qué Porque, pasa.
0: por ejemplo... Digamos que en la, en la cancha, como dice el, el dicho, en la cancha se ven los gallos. Cuando, porque en, en mm. el día de prueba, obviamente con todas las pruebas que, en un espacio controlado donde toda la gente puede sacar las fotos con, que, que uno, digamos, con, en los espacios que son y diseñó, digamos, mm. es fácil quedar asombrado, pero en terreno, cuando la gente empieza a usarla en, en situaciones reales, donde la cámara se calienta. Sí, donde la cámara... vamos
1: a ver cuánto dura la batería, vamos al a ver final. Eso.
0: exactamente, eso vamos a, vamos a verlo recién el próximo sí. año, porque sale, creo que recién en marzo, si no me equivoco, que sale.
1: Sí, dice, cami... a ver, acá en VIH dice coming soon, y... pero no dice cuándo. Mm.
0: Sí, sí.
1: Ah, mira, estimado, dice, fecha estimada de shipping, 21 de febrero de 2024, así que tenemos para el rato
0: febrero por eso fines de febrero o sea probablemente principio de marzo y para la gente mm. que vive digamos en, en lugares que no son Estados Unidos va a ser después <ríe> o sea Seba tú vas a tener mm. el privilegio de poder tenerla antes si quieres o si no bueno
1: sí de, mira de repente quizás cuando salga la podemos arrendar acá porque aquí tú arriendas mm. te la mandan por correo y después tú la devuelves por correo solo te le podemos arrendarla para jugar ahí ch -ch -ch -ch, hacer unas pruebas y
0: sí la, y verdad que la sí. devolvemos estaría interesante y de paso uno prueba digamos una de las últimas Sony porque yo como te digo las anteriores las que yo he probado no sé, sé que no son la, más, la mayor la más alta gama ni las últimas tampoco pero siempre he tenido mm. problemas en ese sentido
1: pero Seba a ver
0: la pregunta del millón a ver ¿Cuál, mira ¿cuál a ver es tu espérate, del millón? Espérate, espérate espérate antes de eso otra cosa que yo quiero dejar claro porque yo, no sé si vamos a hablar de nuevo de esto pero una de las razones por la cual yo uso Canon también es porque tengo mucho menos trabajo en postproducción. Ah, sí, tal, tal cual. yo la misma razón. Y gran parte de eso es por Sobre los colores. Color. Uh -huh. Incluso si grabo en Log, la interpretación del color a, a, Rec, a, a Rec. 709 es muy buena. Ajá. Um, uh -huh. Entonces, y eso me da mucha, mucho menos trabajo en edición. Muchísimo menos trabajo. No tengo, que, no tengo que rescatar imágenes, por ejemplo. Que me pasó con otras cámaras. Claro. Um, y el problema es que tanto tú como yo tenemos tipos de trabajo que nos, no nos dejan trabajar con, digamos, por ejemplo, con RAW. O con, no sé, si yo tuviera una red, por ejemplo, en el trabajo... No sé si mm. tendría el tiempo para trabajar con la imagen de la red para empezar. O sea, el tiempo ni el espacio <risa> de, de, bueno. de, de, de datos. Pero el tiempo que te da de procesar. Mm. Primero, el, 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 el computador que tienes que tener para poder trabajar esa imagen es una. ¿no? Sí. Otra es la cantidad de datos que te consume en la parte física de, de, de almacenamiento. Mm. Y el otro es el sí. tiempo que le vas a dedicar a trabajar esa imagen. Mm. por todas esas razones yo trabajo con Canon porque me da la menor cantidad de trabajo en postproducción me sí, encantaría sí. poder tener el tiempo de poder agarrar una imagen en RAW de una mm. red o de una Blackmagic pero no tengo, nunca he tenido ese tiempo y no sé si lo voy a tener quizá para algún proyecto sí, no lo sé, no lo sé. Mm. mira, interesante igual, lo que estáis
1: comentando porque yo con red he trabajado solo en producción, no en post el rescate, ¿te acuerdas la, que uh -huh. la, la película sí. que grabamos para la iglesia? Fue la primera sí, que sí. hicimos, no es muy buena la película, la verdad. La segunda fue mucho mejor. Okay. Pero esta la grabamos con Red. Red pero con eso, una red... Eso es un, un problema... Un
0: red Dragon, creo. Eso es un problema del guión y no de la parte técnica, ¿no?
1: Sí, pero fue también porque nos limitaron okay. mucho ahí con el guión. Y fue, bueno, ya, en fin. No voy a entrar con esa ese, historia. Ese es otro día Ese es otro tema. Pero grabamos con una red y mm. con un juego de primes de cine de canon. Uh
0: -huh.
1: Y, bueno, la verdad que utilizarla, porque yo estuve trabajando en producción, no uh -huh. fui el director de fotografía ni tampoco el camarógrafo, pero sí a veces jugaba con ella y es bien rica, es bien rica. Uh -huh. O sea, súper fácil de usar, muy, muy, muy rica. Jugué con algunas imágenes, recuerdo que a veces me llevaba algunas, después de que terminaba el día de trabajo, a veces me llevaba algunas imágenes para jugar la casa, ¿sí? Yeah. Y, y bien. Pero ¿sabes que Hoy en día no, no he probado una red con el... Por ejemplo, yo ahora tengo, el, eh, tengo un Mac, un M1 Max. Uh -huh. Y por lo que he escuchado, con las imágenes de red, 4K, 6K, tú metes el RAW en DaVinci y cero drama. no hay ni lag en el preview. Cero uh -huh. problema. Uh -huh. Blackmagic, la misma cosa así en RAW. Eso sí he trabajado. Yo he trabajado aquí con... La vez que utilicé las Blackmagic, Black Pocket grabando en RAW... Edité aquí con mi M1 Max y sin importar cuánto yo le hacía la imagen, hacía play así, pero uf, volando. Mm. En ningún momento tuve ningún delay o drop frames, no. Perfecto. Yeah. Ni un mm -hmm. problema. Pero. Porque últimamente con la, con la última. El último, como El último, como raw de, de red. Mm -hmm. Que sacaron. Al parecer es bastante liviano y súper fácil de Es un, es un, es un ropa o sea, tú ¿no? grabas, lo tiras, claro, mm. lo tiras y sí. no, ni se estresa el computador. Es Al como... menos un, un Apple chip. Hablando en un Apple claro. Silicon. Un Apple Silicon no se estresa. Un Intel, bueno, esos tipos ya pasaron en la historia ya. Sí, Hay ya, que ponerse o sea. a inventar algo nuevo. Hay que ver qué es lo que Pero viene. Pero un Apple Silicon no hay problema. Mm. No. Pero sí... Red también fue otra otra opción que a mí me había gustado harto de decir, oye, sería bueno entrarse Red, pero ahí ya estamos a otro tema, que es el tema presupuesto. También, exactamente. <risa> y ya es otra escala, completamente distinta. De pasar a una cámara acá de cine que tengo, la c 100 Mark II, que en su momento nueva, nueva eran como 2.900 dólares, que hoy en día uh -huh. usada la encuentras por 1.000, 1.200, sí. pero Red y aparte de los 6.000, o sea, ya... Sí de pasar a una cámara red a tener cuatro de las C100, y yo no, no, no necesitaba una, necesitaba trabajar por al menos tres, uh -huh. entonces
0: ya obviamente o sea, el presupuesto se te dispara y es imposible. Todo obviamente depende de el, del tipo de producción que vas a hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, claro, en mi caso, eh, en mi trabajo, yo necesitaba una cámara híbrida, que... En una cámara que yo pueda tomar Ay, y, 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 diga, fotografía y... y diga, hoy necesito estas fotos, voy a sacar fotos y después necesito, hoy necesito grabar video en buena calidad, fácil, rápido, eh, con archivos que no sean eh, tan grandes, <coughs> con un buen color, cosa que no me dé tanto trabajo. Al final, la respuesta para mí fue la R5C y la verdad que después de casi dos años de usarla, a ver, año, dos años prácticamente. ¿Estás um, feliz con ella? Cero drama. Cero, 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 cero drama. Todas las cosas, todos los problemas que he tenido han sido por mi culpa y no por culpa de la cámara. <risa> por decirlo así. <risa> eh, Interesante. Pero sí. O sea, pero, pero Oye, en ese ya, caso, yo, yo necesitaba al algo específico, no? La pregunta del millón. Sí, claro. La pregunta del millón. ¿Cuál es la pregunta del millón? La, la, para mí, la pregunta del millón es. ¿Dejarías de trabajar con Khan? Y si. ¿A dónde dirías?
1: Ah, buena pregunta. Yo creo que si si es que dejo Canon, yo creo que me iría... Yo creo que si dejo Canon me iría a Red.
0: ¿Directo a Red? Okay.
1: A Red. o si... oh, direct... Sí, yo creo que ese sería el siguiente paso. Ahora, si tengo todo el presupuesto del mundo, obviamente me iría a Alexa. <ríe> a una sí. Arri,
0: Alexa. Sí, 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 claro.
1: Pero no creo que eso suceda o sea, en el corto todo, plazo. Pero todo yo creo eso que viene con Sería a Red.
0: Como, todo eso viene con compromiso. Cada cosa claro, tiene su obvio. precio. Um, pero sí. sí. O sea, pero mira, lo mmm. que me gusta de Red, ¿por qué? Dime.
1: No, no. Termina de hablar. ¿Sigo? Sí, sí. Que lo, lo que me gusta de Red es que, eh, a pesar de que es, es muy rica profesionalmente, es modular. Me gusta que sea modular. Uh -huh. Que sea un cubo que tú puedas adaptarla fácilmente a, a tu necesidad. Puedes poner una manilla por donde sea o o distintos uh -huh. lectores de tarjeta. Me gusta que sea modular. Uh -huh. Es pequeña, comparada con otras cámaras de cine a su nivel. Uh -huh. Es pequeña. Eh, y el color me gusta. El color uh -huh. me gusta mucho. Uh -huh. La verdad es que yo no tengo nada que de quejarme del color de red. O sea, yo creo sí. que entre el color de red y el color de Canon no, no, no sabría por muchos... cuál decir cuál es mejor. Yo encuentro sí. que ambos son muy buenos. Los colores de piel son preciosos en
0: red yo he visto muchos proyectos en los cuales usan ambos. Mm. O sea, he visto proyectos en los cuales usan combinado red y Canon, por ejemplo. ¿Y Canon? Eh, ponte, ponte tú ¿Sí? una, una, red, una red cómodo y una C200, por ejemplo. O una C70. Mm. Y Sí, mira,
1: yo recuerdo que, por ejemplo, para, para Libertos, la película mm. Libertos, usamos una Panasonic Varicam LT. Mm -hmm. Es de cine, Sí. Es gigante. Es sí. como de este tamaño la cuestión. Es lo que yo te iba a decir ¿Sabes? con la Harry. Para al hombro así, si sí. quisiera. Sí. Claro, excepto la, la, Alexa, la Alexa Mini. La Alexa, Alexa Mini, chiquita. ok. Sí, sí. sí es una, es una excepción. Es gigante y todo. La imagen es exquisita. Me encanta los colores rango dinámico precioso, pero es demasiado grande. Demasiado grande. Y eso ya, no, es, que, ya, ya es como muy incómodo sí. para mí demasiado grande. Pero es que vez, esas cámaras... Es, que es un
0: excelente tamaño... Sí, esas cámaras están, están un poco fuera de, nuestro, de nuestra realidad de trabajo, digámoslo así. Porque esas cámaras están pensadas sí, para, totalmente de para un equipo de personas, básicamente. O sea, mm. la, la persona que está operando la cámara no es la persona que hace el foco. La persona que está operando la cámara no es la claro. persona que hace el audio. La persona que está operando la cámara no es la persona que claro. hace la iluminación. Lo cual nosotros hacemos todo claro. junto, o sea
1: todo junto, sí, obvio pero en ese, en ese por ese mismo caso por ejemplo yo me iría con Red porque mm. Red igual por, la, por lo compacto que es la cámara es una cámara que tú podrías utilizar tú mismo ahora, sí. obviamente yo no usaría Red en caso para lo que estoy haciendo ahora que es como más documentario yo no. si me cambio Red es porque voy a empezar a hacer los trabajos que es mi, mi, mi área favorita pero que no, no he podido trabajarla tanto que es hacer más actuación, ¿no? Más cortometrajes o...
0: Okay. o largometraje.
1: Eso, mm -hmm. Eso, claro, eso es lo que a mí... esa es como mi, lo que más me apasiona. Okay. Y si me hiciera ese salto a red, es, es exclusivamente por ese uso, que por lo general es una sola cámara y nada más. Y tienes el, todo el tiempo necesario para poder producir lo que tú quieras producir. Y no tenés que mm -hmm. estar corriendo por el evento.
0: Ahora, eso igual involucra a un mm. equipo de gente. ¿No? O sea, sí, pero, yo, yo estaba pero en quizás no tanto de... para la cámara en sí. No, o sea, yo estaba en grabaciones de ficción y normalmente, o sea, tienes está el operador de cámara, normalmente no hace foco, sino que hay un foquista.
1: Sí, claro, no lo tenéis el Y
0: bien, sí. a veces quizás puede ser que, que haga iluminación también, sonido, por supuesto que no. Um, pero sí, mm. sí. Ahora sí interesante, sí, interesante lo que dice Sí, dices obvio, porque... obvio, sí. Claramente es para trabajar con un equipo. Sí. Pero yo, yo igual creo que Red, en, cierta, en cierto sentido, es bien flexible y quizás te puede también dar para hacer documentales. Depende cómo sí, la... Cómo, sí, yo creo cómo, que también, cómo, sí. De hecho, hay, el, de hecho, hay gente la monte, que la digamos. usa
1: para documentales.
0: Mm. Sí, sí. Creo de hecho hay gente que lo
1: sabe, sobre todo la, la Comodo que es chiquita.
0: Uh -huh. Sí. Ojo que la, la mira, Comodo acá, es
1: chiquita, es bien flexible. Acá está,
0: acá está valiendo la red Comodo 6K también tiene un Global sí, Shutter. como 5 mil y algo. También tiene Global Shutter. Sí, solo que es Super 35. Sí. Que es Super de 35. hecho
1: hay, do, hay dos redes que son Global Shutter, la Comodo y la... Ay, ah, ya se me olvidó ya, la tenía por acá sí. en la lista de Global shutters.
0: Pero ¿sabes qué? A mí el sensor Super 35 no me molesta tanto.
1: A mí tampoco, a mí me gusta. De hecho, me,
0: me gusta bastante ya. Es no, suficiente. No, no me encanta, me frame, encanta no lo el look necesito. de full frame. Me encanta el look de full frame. Pero el Super 35 es suficiente. Sí, es rico. Sí. Sí,
1: sí no, a mí no me molesta.
0: Ya ahora, mira, interesante tu respuesta. Porque yo voy por el mismo lado. Porque yo lo he pensado. Porque, a ver. Como te dije, yo necesitaba una cámara híbrida, ¿no? Necesitaba una cámara en la sí. cual... Yo diga, tengo que sacar fotos, ta, agarro la cámara, tengo que grabar un video, agarro la cámara. Tiene que ser fácil, rápido y efectivo. Eh, mm. Y esta cámara, la Canon R5C, me da eso. Nunca me ha fallado, da fotos espectaculares, videos espectaculares. Tiene todo lo que necesito. Pero ha pasado, hay veces en los cuales yo digo, mm, me gustaría tener otra cámara. Una cámara separada para fotos y una cámara separada para videos. Eh, sobre todo cuando por ejemplo estoy grabando algo en el, en el gimbal o tengo todo el rig armado con el monitor, el cage el, 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 el top handle todo, todo armado con la, con la batería V uh -huh. mount y todo y tengo ganas de sacar fotos ¿qué hago? porque sacar <risas> fotos con todo el rig o sacar fotos en un gimbal no es una opción entonces en ese caso vale. yo de repente digo mm, sería interesante igual, o sea en el futuro quizás tener una cámara separada para foto y una cámara separada, o sea creo que es lo más profesional al final debería ser así sí eso Pero es lo bueno. que
1: yo hago hoy en día lo que yo hago es eso
0: claro ¿sí? y ahí yo he pensado ok, si yo tuviera que comprar una cámara de video, digamos que la R5C la dejaría como una cámara B enfocada en foto y cuando la necesite la, 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 la uso como cámara B ¿Cuál sería mi cámara A? Ah. Yo he pensado. Normalmente pienso en la Canon C70. C70 sí, mm. C70. Buena opción. Que digamos, es, es, es la línea de entrada a las cámaras de cine. Esta, la r 5 también es cámara de mm. cine, pero. La que le sigue, digamos, la C70. Que no tiene, no tiene. Que no, no sé si sí saca tiene. foto. Ahora que lo pienso. Creo que no. No creo. No creo. Capaz, sí, en alguna forma rara, pero no.
1: Porque no, no es considerada una híbrida.
0: No. Quizás no. si te
1: saca una foto será un JPG nomás, así como por referencia. pero. Por eso, porque, capaz. Por ejemplo, no sé. las C100 Mark II, estas que yo uso, puedes sacar una foto. Yo tengo un botón para poder hacer una foto, sí, pero un steel, simplemente sí. una JPG,
0: referencia nomás. Sí. No, A ver, no sé. buscar acá. Mm, acá dice sí. Can take still photos. sí, es, 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 es parecido a lo, a lo que tú dices exactamente es como un, saca un steel pero mm. no, no tiene mucha opción esa, esa, serie, esa es como que lo, lo que yo siempre he pensado, ahora si, si la pregunta es si fuera si tendría que ser fuera de canon yo creo que me iría por el, por el mismo lado tuyo, o sea por la parte de color y, que, y la parte que se parezca a la imagen y que después las pueda trabajar juntas también creo que red es lo más parecido hasta ahora, por lo menos. Mm. No sé mm. si Sony tiene algo similar en la parte más alta, si en la parte más de la línea alta. No sé. Sigo curioso con la, con la FX3, en todo caso. Me mm -hmm. pone más curioso la FX3 que la, la, que la 9.3.
1: <risas> bueno, está ahí en Alemania, seguro que ahí debe haber algún, alguna tienda que la riende. La puedes probar un fin de semana.
0: Sí, puede ser, puede ser. Puede ser, no lo sé. Pero sí. Pero bueno. A ver, pero sería difícil dejar claro. Eso seguro. Ahora, sí, ¿qué es el sí. desafío?
1: Me gusta que los archivos son livianos, el color.
0: Sí. Mira, especialmente con C, especialmente con la C100, la C300. La C500 no sé por qué nunca lo sé. Pero C100, C5, C300. El archivo que, que sale de, de, de la C100 y la C300. Es Un archivo que es súper liviano, extrema calidad, súper nítido, colores espectaculares. Y uno dice: Es como, es como que es injusto. Es como sí, que. No, no sé es cómo que, le hacen. ¿De dónde no salió toda información? O sea, ¿no, sí, no puedo porque
1: entender? Es más liviano, es, es, es menos de la mitad del peso de una imagen de la Canon 5D Mark III o de la 5D Mark IV. Sí sí, que... sí, sí, sí.
0: ¿Que no, se ve peor calidad. No sé cuántos megabits. Se ve peor por segundo. calidad y... y... ¿Cuántos megabits por segundo graba la C100 <risa> sí. Mark, Mark, Mark II? ¿Cuántos megabits por segundo?
1: Ah, no sé, hay que, no que
0: perder... No sé si 35, creo que son 50. 35. 35, 50.
1: Este, esta graba 35 megabits por segundo cuando estoy grabando 60, pero cuando estoy grabando a... 29, que es ahora, por ejemplo, o 24 es lo mismo. Y te lo digo, tiro, mira, bueno, acá Pero el... imagínate, 35 es 24, 24
0: megabytes por 24, segundo. 24 megabytes por segundo. Y después tenemos cámaras como la nueva Sony 9.3 que se jacta de que graba 600 megabytes por segundo. Megabits, megabits, disculpa. <risa> megabits. ¿Megabytes? ¿Megabytes sí. o megabytes? Ahora, ahora me, me entró la duda. No, megabytes, megabytes. 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 megabytes exactamente. Sí. O sea, sí, megabytes. vamos a comparar 24 o 30, 35 contra 600. O sea, sí. Todo bien. Genial que grabe mm. a todos esos megabit, megabytes. Pero en la práctica, al final, la C siente entrega una imagen que es súper trabajable, es súper nítida, súper sí. bonita a los ojos y lo hace con 35 megabytes por segundo. Eso, eso para mí eso sí, siempre sí, fue me así. Llamó
1: mucho la atención también. Yo no sé
0: qué magia hizo Canon con esas cámaras, pero sí. es impresionante. Y, y en Da Vinci a veces yo la hago la,
1: la reviento a veces con, con cambios en color, curva todo y, es 8, y, y es 8, es 8 bits. Y, y no se no se estropea fácilmente, un poquito reducción de color y perfecto, no, precioso.
0: Sí, sí. Por eso yo no sé Sí,
1: yo no sé cómo le hacen, no sé por qué, yo creo que no sé por qué lo hacen tampoco, porque podrían haber hecho lo mismo por último en, la, en, la, en las Canon, en las DSLR. Uh -huh. ¿Para qué hacer un archivo tan grande en la DSLR que se ve peor que en la otra que uh -huh. es más liviana, pero bueno, no sé, no tengo idea. Bueno, en la 5D Mark III yo tenía por
0: entrevistar a estos tipos de Canon. La 5D Mark III creo que grababa 50 megabits, por, megab megabytes por segundo. Y, uh -huh. y cuando yo comparaba la imagen con la de una C100, estaba cerca pero la, 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 la esa la sesión tenía esa no sé qué porque no sé si es la nitidez o si es la textura de la imagen no sé qué es lo que es pero es diferente era diferente y yo no puede, nunca lo pude entender mm. ¿Cómo, cómo teniendo un, una, una tasa tan baja de megabits que te, te entregue una imagen tan sí, nitida sí tira, y tan una bonita. imagen tan buena no no sé pero bueno, yo decía, el desafío que queda es, aunque no nos gusta Sony, yo creo que hay que probar. Quizás la línea más alta, capaz sí, de sí, interesar mira. un poco más. No lo sé. Yo estoy toma. seguro que, la, que las toma. cámaras, la A6300, la A6500, la A7, mmm, no sé, no sé, la verdad no sé. No me convence, no me convence para nada. De la F mm. FX3 para arriba, tengo que probar. Ese es el desafío que queda mm. y no sé. Ojalá que lo pueda hacer. No sé si lo voy a poder hacer, pero ojalá que lo pueda hacer. Si alguien me quiere prestar una FX3, acá estoy. Puedo mandar <risa> mi dirección para que me la manden. <risa> sí. Buen punto. Sí. Bueno, ¿cuánto tiempo llevamos ya conversando? Una hora diez. Sí, yo creo que ya estamos. No, no y bueno, también les... nos bueno, quedamos esperando a, a, ver, a ver qué es lo que hace la industria, qué es lo que hace Canon, qué es lo que hace Panasonic después de, 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 esta, sí, eso... de esta cámara revolucionaria, sí. como dicen, ¿no? Y yo, yo creo que se vienen cosas muy interesantes. Estoy muy entusiasmado por la tecnología La tecnología está avanzando porque... uh, sí, de una sí, forma de así, espectacular. Mm. Solo para el beneficio de nosotros. Sí, así ojalá. Que... Sí. <ríe> Chapo, así que, que, hay que y y y, y, sí. ¿Qué, ¿Qué iba a decir? Bueno,
1: un abrazo entonces lo... No, iba a decir que también por el beneficio de ello porque a veces te ponen una gran innovación <risas> y te cobran mucho más, pero al final la innovación no te hizo gran, gran cambio, ¿viste? Sí, pero, el global a ver... Shutter, a pesar de que ha dado mucho que hablar, no sé qué tan útil va a ser la práctica sobre todo para gente más común y corriente, para el que busca no, el uso específico donde justo el Global Shutter el Rolling Shutter falla Bien, pero para los que no, puede que ni nos demos sí.
0: cuenta.
1: Eh, pero bueno, ya, no sé cómo es, cómo, es lo que yo te decía, o sea, <ríe> vamos
0: a seguir dando. las cámaras hoy en día tienen eso de una forma solucionada hasta un 70-80% de, de, de tal forma en que no te moleste tanto. Entonces, no sé, o sea, claro. hace mucho ruido esto de sí, Global Shadow. Es un avance técnico espectacular. Quiero verlo en el mundo sí, real, pues... a ver si esto va a funcionar y va, y, va, y digamos, ¿no? ya veo que después de un mes van a un montón de noticias... Eh, los sensores pararon de funcionar, se sobrecalienta qué sé yo, no sé, porque pasa sí. muchas veces pasa uh, que lanzan bueno, dinámico, un producto bla, bla, bla. lanzan una cámara y hay muchos problemas que vienen después que no los habían considerado, entonces mm. esto es muy curioso por eso, pero sí, tienes mm. razón, o sea, esta es una cámara que está enfocada en un nicho, y es la parte de nicho sobre todo deportivo y que necesitan claro. esa, esa imagen ultra rápida, ah, que de paso también creo que, creo que tiene un un shutter máximo de 80.000, 80, creo una cosa así. O sea, 80.000. Sí, 80.000. 80.000, o sea, un segundo dividido en 80.000. Eso es lo más rápido que puede sacar una foto. O sea, es algo, pero así. Una milésima de fracción de sí, segundo. una un 80 milésima de fracción de segundo. Pero bueno. Y la otra, y la otra cosa Pero mira, de todas maneras, lo,
1: lo más probable es que cuando salga van a haber muchos casos de uso que nosotros vamos a ver ah, mira, nunca se me hubiese ocurrido y seguro nos va a llamar, nos va a sorprender en eso, algunas cosas. Eso es lo que no, me vamos. entusiasma
0: también del de, de resto de, la, de que las otras compañías van a intentar ponerse a la par, y ahí los que ganamos somos nosotros, mm. creo. Pero como, tiene, como tú tienes razón, o sea, ¿Sí? todo tiene un precio, pero aún así no son los precios que eran antiguamente, que eran inaccesibles. Hoy en día yo creo que está un poco más regular. de todas maneras. Así que bueno, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla este tema en el futuro. Y por ahora, bueno, quedamos acá. Un abrazo, compadre. Bueno, Como compadre, gusta un abrazo. Contigo. Y hablamos abrazo. la próxima vez. Nos vemos. Chau.